0: Bonjour à vous tous et bienvenue à cette entrevue du jour portant sur les sols contaminés. Vous vous souviendrez qu'à l'été 2018, le ministère de l'Environnement et du Développement durable avait proposé cinq mesures concrètes visant à prévenir et à sanctionner les infractions portant sur la gestion des sols contaminés. Dans les cinq mesures, il y avait la volonté de mettre en place un système de traçabilité très performant et obligatoire, euh, la volonté de créer un partenariat entre la Sûreté du Québec et le ministère de l'Environnement, la volonté de renforcer les ressources et les moyens du centre d'expertise et d'analyse du ministère, aussi la volonté de d'augmenter de 50 le nombre d'inspections dans le domaine et aussi une réglementation plus contraignante pour les propriétaires de sols contaminés, mais aussi pour les propriétaires de, de sites qui reçoivent les sols contaminés et qui ne sont peut-être pas autour ici. Donc, euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean Lacroix, président directeur général de Réseau environnement, un très important euh, réseau de spécialistes en environnement. Mais M. Lacroix, entrepreneur dans l'âme, est aussi le président directeur général de l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie et le président fondateur de Québec ou également le président fondateur de la coop carbone. Il a de l'expérience dans le domaine de l'énergie et de la gestion de l'environnement, depuis au moins 15 ans. Alors, Jean, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et euh, il nous parlera, parmi les cinq mesures, elles sont toutes importantes, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la mesure portant sur le, la traçabilité, le système de traçabilité obligatoire et performant que le gouvernement avait annoncé à l'été 2018. Et dans ce contexte, Réseau environnement, avec Jean, ils ont mis en place un système de traçabilité qui s'appelle Trace Québec et ce dont Jean nous parlera aujourd'hui. Alors, je te de la table, Jean, j'aimerais que tu nous parles de, de Trace-Québec, bien sûr, mais que tu nous dises qu'est-ce que c'est exactement Trace-Québec et dans quel contexte ça a été mis en place.
1: En fait, à la base, Trace-Québec, tout simple, c'est de mesurer d'un point A à un point B une matière qui se déplace. Donc, au Québec, on n'avait aucune façon, depuis une quarantaine d'années, de savoir comment la matière se déplaçait au Québec. On avait émis dans les années 80 un manifeste au niveau des matières dangereuses qui avait été abandonné. La technologie aujourd'hui fait que la traçabilité, elle est intéressante à produire et à faire. Rappelons-nous le contexte. Le contexte, c'était, euh, M. Lacroix, la traçabilité, on a essayé, c'est compliqué, on n'est pas capable de le faire. Et c'est là qu'on a pris l'initiative, en parlant aux parties prenantes, et en sentant un désir de régler toute la disposition illégale. C'est l'élément déclencheur de ça, de mettre en place cette mesure de traçabilité. -là. Donc, on pour est...
0: mieux contrôler le déplacement des œufs. Contaminées... Exactement l'excavation à la
1: Exactement. Il y a un élément clé qu'il faut comprendre. Lorsqu'on a parti le système volontaire, on a convenu avec le gouvernement à ce moment-là qu'il devait montrer l'exemple, d'être l'exemplarité de l'État. À savoir, nous allons nous organiser du marché, à savoir le générateur des terrains contaminés, celui qui est le responsable de, la, de, de, de ces terrains contaminés celui, ceux qui vont le traiter. Et on a dit au fur et à mesure qu'on allait structurer le marché des parties prenantes, le gouvernement devait régulièrement lancer des messages extrêmement clairs qu'il allait s'assurer de mettre la législation ou la réglementation nécessaire. Et au fil du temps, depuis qu'on a mis en place, il y a maintenant deux ans, bien, il y a eu cinq, six conférences de presse qui ont été mises et effectivement, on est rendu aujourd'hui à une volonté d'un cadre réglementaire, d'un cadre législatif, de régulariser cette question des matières qui circulent sur le territoire.
0: Donc, tu nous dis ça parce qu'en ce moment, Québec et ce que vous autres vous avez mis en place pour oui. essayer d'assurer une traçabilité justement des sols, ce n'est que sur une base volontaire qu'on peut y fait. adhérer. Ce n'est pas encore obligatoire, même si la volonté gouvernementale éventuelle, c'est de rendre le système de traçabilité obligatoire. Oui.
1: En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, l'effet de l'avoir mis en place, le gouvernement maintenant est résolument orienté vers la solution réglementaire. Donc, elle va apparaître dans les prochains mois. Et pour ça, il fallait démontrer la capacité de le faire. C'est toujours la même chose si on demande à l'État, au gouvernement, de mettre en place quelque chose. On oublie souvent que c'est le marché qui s'en occupe. C'est lui qui est responsable de le faire. On a fait cette preuve-là. La traçabilité, là c'est quoi l'élément porteur? C'est le, le générateur. Le générateur, je vous donne un exemple, la ville de Montréal, la ville de Québec, ont décidé de rendre obligatoire la traçabilité dans leurs appels d'offres. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, tout le monde suit. Et lorsqu'on est parti Trace-Québec, l'ensemble des, de, des centres de traitement de sols ont entré sur Trace-Québec. Donc, on avait 100 du marché à l'entrée de la décontamination. Et à partir de ce moment-là, on est rentré dans une accélération parce qu'à partir du moment où on met dans un appel d'offres, qu'on ait un règlement ou pas, qu'on se soit obligatoire ou pas, si j'exige la traçabilité, bien, inévitablement, on est obligé de, de l'embarquer. Et là, rentre le système de Trace-Québec. Okay. Et la preuve est démontrée
0: aujourd'hui. Comment on peut s'assurer que euh, du moment où les sols sont excavés jusqu'à leur parfaite disposition, en passant par le traitement, la valorisation, comment on peut s'assurer que la traçabilité est garantie?
1: En fait, ce qu'on qu faisait dans, dans le passé, on, ém, on émettait des manifestes de transport. Mais ce que ça faisait, c'est qu'il y avait, on ne rentrera pas dans le détail de ça, mais de la disposition illégale, ce qui faisait qu'on était capable de contourner le système parce que le système n'était pas fermé. Trace-Québec, c'est un système qui est crypté, protégé, qui va être même géolocalisé, qui, met, qui nous permettant du, de l'endroit où on décontamine du générateur jusqu'au traitement de suivre à la trace. Hein. Trace-Québec porte son nom. Donc, il y a incapacité de violation ou d'enlever une information. C'est ce qui fait qu'on parle que c'est crypté, protégé, et qu'on est sur la notion de blockchain. C'est la nouvelle technologie qui nous permet que, lorsqu'un manifeste est émis, sur son site récepteur, on le ferme, et l'on parle de balance à balance. Donc, il n'y a aucune façon de détourner la matière, parce que le manifeste ne sera pas fermé. Ce qu'on a dit au générateur, pour s'assurer qu'on n'est pas détourné exiger des pénalités substantielles. Et si jamais il y a pénalités substantielles, et aussi on les sort du système. Nous, Trace Québec, si jamais quelqu'un ne respecte pas la traçabilité, parce qu'il faut comprendre qu'elle est géolocalisée en temps réel. En temps réel, on peut savoir où vont les camions, comment ils se déplacent. Et même il y a des systèmes d'alerte qui nous permettent de comprendre que si un camion ne se déplace pas d'un point A à un point B tel que prévu, ah, bon. il y a une alerte qui est faite. Et là, si on se projette un peu dans le temps, ce qu'on avait convenu avec le gouvernement, à ce moment-là, on disait, ce qui va être important, c'est que les inspecteurs, lorsqu'on aura cette préoccupation-là, il y aura une pénalité par le générateur dans l'appel d'offres, le devis qui aura été écrit, Mais instantanément, le gouvernement enverra des inspecteurs sur les lieux ou sur les transporteurs. Et vous comprendrez qu'on ne, ne courra pas nécessairement avec les, auprès des camions, mais on peut interdire, par contre, à certains camionneurs ou des flottes de camions d'embarquer dans la traçabilité s'ils ne font pas le système. Bon.
0: Alors, si, justement, un camionneur euh, est expulsé du système de traçabilité, oui. qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à transporter des sols n'importe où? Comment ça va fonctionner? Bien, en
1: fait, lorsque le règlement va… À ce moment-ci, la Ville de Montréal, le jour où, par exemple, on a un problème avec un transporteur, puis qu'il exige la traçabilité, mais vous comprendrez que ceux qui l'exigent ne pourront plus déplacer cette matière-là. Mais en mettant le règlement en place obligatoire sur tous les sols sur le territoire du Québec, bien là, il, plus, il ne pourra plus déplacer de matière de sol contaminé. Donc, il ne pourra pas disposer légalement parce qu'il ne pourra plus aller récolter auprès du générateur cette matière-là.
0: Très bien. Donc, si une entreprise est expulsée du système de traçabilité, Trace-Québec, le jour où le règlement sera adopté, cette entreprise-là devra se retrouver ailleurs, trouver un autre système de traçabilité, mais pourra se retrouver aussi à ne pas être en mesure d'être acceptée par un autre système de traçabilité, s'il existe un tel ouais, autre système, parce qu'il est très possible qu'il y en ait qu'un seul, on verra éventuellement. Et donc, cette, cette entreprise-là ne pourrait plus faire affaire éventuellement. Là, ça
1: ouais. Mais ce qu'on cherche à faire, hein, on, on veut momentanément expulser les gens. Ce qu'on veut, c'est régulariser la soumission. L'objectif, c'est que des pratiques que les gens ont pris des habitudes. Là, on veut simplement les, les, les changer, ces habitudes-là. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de formation, d'éducation à faire, de compréhension de qu'est-ce que c'est la traçabilité. On veut arrêter que la disposition légale sur nos terres agricoles, de terrain contaminé, Et c'est une façon de le faire. Une fois que, à mon avis, le principe de ces transporteurs-là, ce n'est pas de les enlever, c'est-à-dire un avertissement, deux avertissements, si abusent, vous comprendrez que l'on verra le niveau de, de, de pénalité qu'on mettra. Mais... À la base, on veut juste que ça régularise parce qu'on veut juste que ça arrive. Très bien.
0: Et, et, et Trace-Québec, c'est une organisation qui existe en soi ou c'est vous qui l'avez démarré En fait, j'ai
1: raison vraiment démarrer Trace-Québec. Euh, Trace-Québec est une entité, entre guillemets, j'appellerais ça comme un spin-off, une entreprise en démarrage dans l'organisation. Comprenez qu'elle a donné, hein, parce que l'information, elle est sensible pour tout le monde. La donnée ne nous appartient pas à Trace-Québec. La donnée, elle nous est cachée. La donnée appartient au générateur. Le générateur décide ce qu'il fait avec la donnée, décide des accès qu'il donne à la donnée, à son chargé de projet, à celui qui, qui va traiter la matière. Donc, la propriété, elle est du générateur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ce qui fait que nous, il faut être complètement dans l'aveugle de cette approche-là pour ne pas intervenir dans le marché. Vous comprendrez que si on sait comment la matière se déplace, c'est une information stratégique pour plein de gens. Et ça, on le sait, on nous a donné cette barrière-là les premières semaines, très rapidement. Et la beauté d'un système comme ça, qui est crypté, protégé, ça nous permet de donner des accès en fonction de qui je n'en
0: Très bien. Est-ce possible de nous parler du coût, oui. qu'est-ce qu que ça représente pour les entreprises, que ce soit pour le propriétaire de sol contaminé que ce soit le lieu vers lequel on amène les chemin, le sol contaminés, ou même travail.
1: Au départ, au départ, dès qu'on amène une innovation, dès qu'on amène une notion de goût, il y a une réaction très rapide. Dans notre cas, ça a duré deux semaines. Parce que rapidement, les gens sont perçus que cet outil-là, de traçabilité, est un outil de gestion interne, est un outil de banque de matière qui rentrait automatiquement. Donc, un gestionnaire journalier mensuel hebdomadaire. Et souvent, les villes comme les villes de Montréal, Québec ou des gros joueurs qui ont des tarifs contaminés de façon importante avaient engagé du monde beaucoup ça. Et là, ils ont réalisé qu'il y avait une économie d'échelle. Et si on parle de coût, dépendamment du niveau de contamination, on se parle on est en 50 sous la tonne à 1 Mais si je prends une, une friche industrielle et je la décontamine au complet, euh, bien, vous comprendrez que le coût qu'on estime est à 0,006 si je prends juste pour la décontamination, ça joue entre 0,5 et 1,5. Ce n'est pas majeur parce que quand on fait un appel d'offres, lappel d'offres est d'exiger la traçabilité et l'effet tellement réduit du coût, on l'absorbe, on ne le voit pas, on voit pas une augmentation du prix de la décontamination. Et même s'il y en avait un, les retombées sont tellement substantielles que c'est pour ça que tout le monde embarque actuellement. Et je vous rappellerai qu'est-ce qu qui fait que les gens embarquent aujourd'hui? Première étape du gouvernement qui est importante, seul Plus, générateur de subventions pour la décontamination, exige la traçabilité. Absolument dans le domaine municipal. Et là, le règlement va rentrer dans le municipal, dans le privé, dans plein de choses. Mais déjà, je peux vous dire que le privé est déjà entré dans l'exercice parce qu'on a déjà dit, j'ai déjà dit aux gestionnaires, aux générateurs de sols, qu'à mon avis, vous payez deux trois fois le même sol. Parce que là, si je n'ai pas de, 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 de traçabilité de la matière, puis qu'il y a une disposition illégale, vous comprendrez que je risque d'avoir payé dans le temps déjà pour une décontamination qui n'a pas eu lieu. Ça, je ne parle même pas des coûts que ça permet de payer deux fois, trois fois la, la même matière déplacée. On s'évite. vite ça. Et je vous dirais qu'honnêtement, la traçabilité, elle nous donne des effets absolument incroyables parce que là, on rentre dans toute l'économie circulaire, oui. parce qu'on a un positionnement de la matière, on rentre dans l'intelligence artificielle parce que on a quelque chose d'extraordinaire, des centaines de milliers de données qui doivent être traitées.
0: Est-ce que, justement, parlons d'économie circulaire, Oui. parce que l'objectif, si je comprends bien, c'est qu'éventuellement, les sols qui sont traités soient réutilisés dans d'autres types d'utilisation d'applications. Oui,
1: tout à fait. Alors,
0: pouvez-vous nous en parler un peu?
1: En fait, l'objectif était, rappelez-vous, de A à B. Notre objectif d'économie circulaire, c'est une fois que la décontamination est déposée, comment on la valorise? Et là, le générateur de A, qui est amené au sol B, le B devient le générateur de la valorisation de la matière qui sera utilisée sur le territoire. Donc, la traçabilité peut être complètement dans une boucle fermée qui nous assure la circularité de la matière. Et on pourrait, à on parle de se contaminer. on a des vues et des regarder puis on le regarde euh, beaucoup avec le gouvernement matière dangereuse, matière de construction, euh, tout ce qu'on peut imaginer de matière qui se déplace sur un territoire. Ça nous donne une quantification. Je vous donne un exemple, on estimait… Attendez, juste parce,
0: parce que vous dites on regarde, vous regardez pour… De, de mettre en place un système de traçabilité pour ces matières
1: oui. Okay. C'est déjà prévu pour faire comme ça. Et pour vous donner un peu l'inconnu de, de, de comment de matières, parce que la grande question, c'est combien de matières se déplacent sur le territoire? On estimait, selon nos premiers pronostics, environ un million et demi de sols contaminés étaient déplacés sur le territoire. Et on vient de s'apercevoir par la traçabilité qu'on est en train de rentrer qu'on vient de la doubler à 3 millions. Je ne pense pas qu'on va la redoubler encore, mais ça donne une idée de la, du grand inconnu de, de comment est déplacée la matière et sa connaissance. Je vous rappellerai juste quand on veut faire de l'innovation technologique et qu'on ne connaît pas la matière première, sa quantité qui s'appelle le sol contaminé, puis je vais amener un, une, une innovation technologique de sol qui viendrait régler les présents les métaux, les fameux métaux qui sont un problème. Mais si je n'ai pas la quantité réelle, comment voulez-vous qu'on investisse dans quelque chose qu'on ne sait pas la quantité qu'il y a sur le terrain même ça va faire user une l'innovation technologique parce qu'elle va nous donner une meilleure matière. Puis en plus, elle va être géolocalisée sur le territoire. Donc, on va savoir où elle est, puis même optimiser même la technologie, où on devrait l'implanter sur le territoire.
0: Je m'étais pris une note en me disant oui. comment les parties prenantes, les intervenants du milieu ont réagi lorsque vous avez lancé Trasse Québec.
1: Euh, mais je vous dirais que c'était attendu depuis longtemps parce que peut-être la chose la plus fascinante que je trouve dans, dans l'exercice Trasse Québec c'est que tout était bien. Euh, mais on avait juste décidé de le regarder sous l'ombre, de demander au gouvernement de régler le problème. Alors que si on se structurait tous ensemble, c'est ce qu'on a fait, toutes les parties prenantes, autant l'industrie environnementale que les générateurs de, de terrain, et tous étaient contents, et tous, dans les semaines ont suivi, ont amené des solutions. Donc, l'accélération de Presse-Québec s'est faite rapidement. C'est comme moi je dis toujours, c'est le sonore de Clairon et le drapeau uniquement ça qu'elle le faire. Quelqu'un le fasse après 40 ans. Mais c'est là que tout est allé en séquence extrêmement rapidement. Et là, on a accéléré très vite. Puis là, on est dans les solutions.
0: Est-ce que le gouvernement, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a l'intention de rendre obligatoire un système de traçabilité? Éventuellement, j'imagine que pour y arriver, il devra adopter un règlement. Oui. Et est-ce que, pour vous, ça va changer quelque chose par rapport à Trace-Québec le jour où il y aura un règlement en place?
1: La priorité pour les environnements sera toujours s'assurer de mettre en place un système de traçabilité qui allait régler le problème de la disposition illégale et éventuellement d'exportation. De Donc, dépendamment de comment ça sera, l'objectif restera le même. Peut-être que la, que la structure changera. Peut-être qu'il y aura une évolution de Trace-Québec. Peut-être qu'il y aura toutes sortes d'actions, mais je veux juste que vous compreniez que notre volonté, la volonté finale, c'est qu'on le règle. Et s'il faut faire des aménagements importants, on le fera. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la structure c'est la finalité de la solution. Et ça, c'est important de le comprendre. Trace-Québec a été un instrument extraordinaire d'accélération pour le moment. Je pense qu'il a un rôle important à jouer pour l'avenir, mais je ne présume pas de l'avenir des choses. S'il faut que les choses changent, se modifient, Créer des nouvelles alliances, des nouveaux consortiums, des nouvelles approches, on le fera au fin du résultat. C'est ce qui est le plus important.
0: Pour atteindre des, des objectifs du de gouvernement. J'ai lu, alors, en me préparant pour aujourd'hui, qu'il y avait des projets pilotes en cours. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets pilotes et quels, quels sont les résultats anticipés?
1: Bien, ici, on est sur le site de Technopolingus. Oui. Euh, on est actuellement dans le processus 85 000 tonnes de décontamination des plages qui vont de pas jusqu'à jusqu C. -plus. Euh, Sur les on... des
0: critères génériques oui, qu'on atteindre Oui,
1: Donc, on parle ici, grosso modo, peut-être de 8 000 déplacements de camions à retour euh, qui sont en place. On en a un autre euh, qui n'est pas très loin d'ici non plus, euh, qui est au niveau de la gare d'Outremont. Euh, on parle de cette fois-ci de 145 000 tonnes, grosso modo, peut-être autour de 12 000, 14 000 camions de déplacement. Aujourd'hui, je dirais, on a sept projets dans la région de Québec, Montréal, région de Gatineau. En cours, on a 15 ans qui s'en viennent.
0: Ils sont tous des projets pilotes? ou ce Non, sont en fait,
1: je pense. on n'a plus parlé de projet ah, pilotes. Bon. Le projet est à maturité. Hein. On parle maintenant de milliers et de milliers de transports de données. Euh, le système est efficace, il est fonctionnel, euh, il roule. Euh, on a pu, évidemment, il y a toujours une amélioration continue. Oui. Il faut le faire. On ajoute des composantes, euh, des processus d'amélioration constants. Mais on n'est plus dans du pilote? Non. Hein, Là, dans déjà, dans notre prospect, d'ici le printemps, et l'été, on est à plus d'un million c'est 55 000, 60 000 tonnes de déplacements. C'est un prospect extraordinaire pour nous, là, dans tout ce qu'on n'a pas parlé d'économie circulaire, mais imaginez tous ces déplacements-là se font à plein à vide, à plein à vide. Si on était capable d'optimiser le déplacement de nos matières, c'est un terreau de réduction de gaz à effet de serre sans même investir. Extraordinaire. Donc, ça reste là. Il faut juste changer la culture et nos habitudes. Et comme par hasard, on manque de camionnage, ben, Peut-être que si on optimisait ces flottes-là, ben, tout le monde serait content.
0: Genre vous vous intéressez au développement durable depuis oui. très longtemps. Est-ce que vous pouvez me dire euh, qu'est-ce que vous pensez du développement durable en ce moment au Québec? Ben,
1: je l'amènerais sur deux niveaux. Sur l'idéologie des, des Québécois, je l'appelle comme ça. Euh, je pense qu'on lui donne beaucoup d'inspiration, on s'imagine qu qu'on veut faire plein de choses. Et je pense qu'intrinsèquement, on veut y un petit peu. Puis je pense que c'est dans le changement des, des habitudes et des cultures, c'est son application. Hein? Je donne toujours l'exemple le plus simple. Tout le monde est pour le transport collectif. Quand on demande aux gens qui est prêt à abandonner son auto dans une salle de mille personnes,
0: il y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment ah, abandonné. Très, très, très peu, exactement.
1: Ça, vrai. Fait que je dirais notre défi est tout là. T'sais, pour moi, le développement durable, j'ai fait attention dans son usage parce que c'est la réconciliation environnementale, économique, sociale. C'est tout rien. Euh, ce que je comprends de ce concept-là, c'est l'amélioration de notre société. Ça sent bon, on le voit, l'écoustème, une prise en, en, en responsabilité, de la relève qui s'en vient, qui est là. Mais je pense qu'on manque de réalisation concrète, d'exemples concrets. très qu'avec va dans cet esprit-là, bien modestement, euh, mais on a besoin d'autres jalons, d'autres personnes qui vont mettre des exemples et qu'on voit ce concilier. Moi, j'ai toujours dit. On n'arrivera pas, on s'en va vers une transition écologique. La seule façon de le faire, c'est un modèle économique innovateur. On est dans le nouveau modèle économique sobre en carbone. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on va rêver un peu à dire « il faut faire les choses, mais si le modèle économique ne suit pas, on n'y arrivera pas ». Donc, on change l'écosystème de place et le jour où on fera une approche d'un nouveau modèle de transition économique comme ça, à mon avis on va naturellement transformer les choses au niveau environnemental et que ça se porte mieux. Transpère on va dans cet esprit-là. L'économie euh,
0: circulaire va dans ce sens-là Tout
1: à fait. fait C'est comme ça que je pense. Faut, je pense qu'il faut donner l'exemple et la possibilité aux gens de s'asseoir sur quelque chose et de montrer l'exécution. Le gouvernement du Québec a montré depuis la place de Trace-Québec qu ce qu'ils ont montré. Ils sont passés. Ils sont des accélérateurs de changement parce qu'on leur a donné l'écosystème à la question est-ce que le gouvernement veut changer? Oui. Si on met un, un un écosystème en place qui va le faire. Donc, j'en appelle un peu à la responsabilité des entreprises. des citoyens mettre un projet porteur. Et le gouvernement, je dis toujours la même chose, à quoi sert un gouvernement? Le gouvernement est là pour légiférer, encadrer une pratique. Il n'est pas là pour créer une nouvelle pratique, il est là pour l'encadrer. Et si on l'amène dans une approche comme celle-là, 13 québec est une démonstration que ça peut fonctionner. Je vous rappelle, il y a deux ans, personne ne croyait. Aujourd'hui, tout le monde va accélérer.
0: C'est une très belle initiative. Je vous remercie parce que c'est une belle façon de prévenir et éventuellement de contrôler la disposition des sols contaminés. Oui. Félicitations. On en parle, on en parle, mais
1: là, on agit.
0: Pour terminer, avec nos oui. invités, nous terminons oui. toujours avec un court questionnaire. Le, avec les mêmes questions qu'on pose à tous. Puis La, la première question, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement du réseau euh,
1: Si un mot, mon euh, c'est toujours une grande question. Pour moi, ce qui m'intéresse au développement durable, c'est euh, le changement, c'est la rupture, c'est l'innovation. Peut-être le mot plus fort, c'est l'innovation. Et je vous dirais, je le qualifie, d'innovation. qu'on oublie souvent, on va parler beaucoup d'innovation technologique. Je carbure, oui, à ça un petit peu. Mais moi, c'est l'innovation des modèles d'affaires, l'innovation des modèles financiers. Fait le mot innovation, c'est pour moi la clé du développement durable, si je le prends sur plusieurs. Il faut juste changer l'ensemble du de l'approche.
0: C'est bien. Ma, ma deuxième question, c'est qui admirez-vous le plus mmh. en développement durable? Euh, je,
1: je veux dire, j'admire profondément ceux qui sont audacieux et qui n'ont pas peur de déranger. Parce que la transition énergétique, sans chaos, je, je, je fais bien attention au mon chaos, c'est la continuité. Tous ceux qui causent la continuité, je crois. Et à cet effet-là, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui a fait un c'est Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'innovation de rupture. C'est une pensée qui est complètement, ce qu'on appelle ça, un, en, en fragmentation avec l'écosystème qui est devant lui. Je prêche, j'essaye bien modestement de faire cette innovation de rupture là Fait que des Ellen Moss de ce monde, pour moi, m'inspire beaucoup. Parce que, pas complètement de développement durable, mais oui, il le touche parce qu'il y a une volonté profonde de changer l'humanité, a une volonté profonde de changer l'écosystème des changements climatiques. Pour ça, qu'est-ce qui fait? Ben, il casse les approches. Les gens de la misère parfois à le comprendre et il n'est pas compris. Et Moi, je dis toujours, le meilleur signal de l'innovation de rupture, c'est quand les gens ne te comprennent pas. Et quand les gens qu ne voient pas où tu t'en vas, ben, c'est ça C'est exactement, moi, mon indicateur, je dis toujours la même chose. Est-ce que je suis dans, dans la transformation? Oui, je le suis le jour où ça casse, le jour où j'ai des menaces. Parce que dans le dossier de la traçabilité, j'ai eu certaines menaces. Mais là, on le sait qu'on est sur le, sur le point de, de casser quelque chose d'important.
0: Sur une échelle de 1 à 10, ah. où croyez-vous que nous en sommes en développement durable au Québec? Euh,
1: sur les intentions, 8-9. Sur oh. la réalité, 6-7. Ah. Euh, soyons juste très réalistes. En même temps, à mon avis, l'intention est porteuse de la transformation. De oui. avec, autrement dit, il y a un potentiel extraordinaire de mettre à l'œuvre ou à l'action ce qu'on veut faire. On manque juste de porteurs de projets, de porteurs de solutions, puis de porteurs d'audace dans la transformation. Et à mon avis, les gouvernements sont prêts, s'il y a des gens qui marchent devant, dès qu'une transformation se fait, à
0: suivre les choses. C'est comme ça que j'ai C'est intéressant. De quoi vous pensez que le Québec doit être le plus fier au développement durable?
1: de quoi être de plus fier. Je dirais, euh, peut-être par le défaut des choses, ce n'était pas pensé comme ça, mais je pense que notre hydroélectricité, notre approche aux énergies renouvelables, inévitablement, sont un, un pendant très naturel à nous amener sur cette notion de changement climatique, sur, sur, sur un modèle économique, environnemental et social très intéressant qui touche l'ensemble de ces spectres-là. Je pense qu'à la base, ça peut été réfléchi comme ça, mais on se retrouve aujourd'hui avec euh, un joyau extraordinaire. D'excédent énergétique qui, pour, qui pourrait nous porter de façon extraordinaire en exemplarité pour réduire les gaz à effet de serre au Québec. Il y a plein de modèles qu'on pourrait faire, qu'on pourrait inspirer. Fait que pour moi, c'est le gros jalon. C'est une grande fierté qui est là. Et je pense que l'audace qu'on a pu faire, je dis toujours aux gens n'oubliez jamais, Hydro-Québec a en fait quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont bâti un centre de production. Il n'y avait aucune façon idée de savoir comment il allait le transporter sur les centres de distribution. Ils ont simplement dit, en faites-le, on vous donne 10 ans pour le faire. Et on le fait. Fait, quand on se donne des grands plans d'ambition comme ça, avec des visions, c'est pour ça qu'à mon avis, l'hydroélectricité de demain, je pense que les dirigeants aujourd'hui essayent de revoir le modèle hydro-québécois version 2.0. Euh, on a la chance d'avoir un excédent, trouvons des solutions. Il y en a, et je pense qu'il y aura des solutions qui seront apportées dans les prochaines
0: années. Et ma dernière question. Oui. Euh, quelle est la plante? l'animal, ou l'insecte, ou euh, l'arbre dans lequel vous souhaiteriez être réincarné si une
1: telle chose existe? Oui, mais en fait, non. En fait, <rire> je, je, je me suis pris au jeu un petit peu à savoir, et là, j'avais un mélange d'une drôle de bibitte qui était, mais je vous dirais, si je fais parallèle avec mon enfance et comment je le vois, je vais parler du dauphin.
0: Ah.
1: Euh, le dauphin, sa la... question de liberté, cette question de, de travailler collectif. C'est un animal hyper-intelligent face à une problématique et capable de faire euh, sortir. Et je vous dirais pourquoi mon enfance, ben c'est flippant. Hein, et hey, Puis, oui, oui. puis, euh, puis euh, j'avais le sentiment qu'à travers lui et, et l'espèce de sans-dialogue, une communion de pensée entre l'humain et l'animal, il y a quelque chose pour moi qui me fascine beaucoup. Puis il y avait quelque chose de, que je dis toujours, pour essayer d'être audacieux et innovant, il faut rester dans l'imagination des choses aussi incroyables que ça puisse paraître. Puis, et dauphin m'inspire beaucoup par rapport à ça. Euh, parce que je pense que euh, je pas avec le lion. C'est côté suprématie, euh, en haut d'un organigramme. Euh, je vais plus sur une approche qui, Collectif. à mon avis, le dauphin peut, venir à, peut, venir, peut faire face à n'importe quel prédateur parce qu'il est ensemble. Euh, il peut faire face à n'importe quel système. Fait que ça m'inspire beaucoup. C'est l'animal au niveau. Puis euh, l'eau, c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire aussi. Là et cette espèce aussi de folie j'ai l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, s'amuse en tout temps, oui, donc il y a un peu aussi. de folie d'amusement.
0: La douceur, la proximité des enfants aussi quand tout on parle à le
1: Tout à fait, autant il peut être très, très dur par rapport aux prédateurs qui sont face à lui, puis ils prennent une façon de le faire autant il peut effectivement incarner le besoin et ça c'est toutes les facettes à mon avis de ce qu'on devrait chercher à être et, et à monter comme ça c'est très
0: inspirant genre Jean Lacroix, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.